0: Недельная игра Вашах. Из центральных тем нашего, нашей недельной игры ⁇ это, что евреи послали Мераглим, разведчика, как они вернулись, что они сказали, какова была реакция народа и что из этого вышло. Тема это очень непростая. Очень непростая. Так давайте будем учить и стараться понять. Я читаю. Бог сказал к Моше говоря, Пошли себе людей, пусть высмотрят землю к нам, что отдаются нам Израиля. По одному человеку от колена отцов пусть пошлют. Каждый из руководителей в них, из них. И муше их посланных в пустыне Пара, по устам Бога. Все люди достойны руководители еврейского народа они. И дальше перечисляются их имена. Двенадцать, от двенадцати колен. От каждого колена по одному посланнику, представителя давайте поймем что это было действительно это была, был просто приказ бога и поэтому они послали или инициатива этого шла это не, не то что бог просто велел им послать а? Но так, давайте почитаем. Об этих событиях пишется дальше в главе дворим. И там пишется. Я читаю дворим, первая глава, 22-е предложение. Вы приблизились ко мне все и сказали, посем людей переди нас. Но пусть высмотрят нам, для нас эту страну и вернут нам слово, дорогу, по которой поднимемся, и города, в которые придем. Так инициатива оказывается, что народ, тут написано, что Бог верил пасажирам, что тут было. И тоже непонятно. Раз. Бог, когда Бог велит, от этого выходит что-то нехорошее. от разве, посылки разведчика пришла большая трагедия. Народ вымер в пустыне. И еврейский народ, то поколение вымерло в пустыне, а весь еврейский народ остался в пустыне с Китая еще 40 лет. Что там будет? Я видел в Рамбане, он говорит свой путь в этом, а дальше он говорит «Ве По пути, пути наших учителей, то есть по пути наших мудрецов в Талмуде Медрашим, он объясняет это так, что вообще-то инициатива, которая вышла от народа, Раша тоже приводит, что эта инициатива была нехорошей. А почему нехорошая? Я вас спрашиваю, когда идут завоевывать страну, это не естественно. Это не, не послать разведчиков. Очень естественное действие, нет? Что вы думаете? А? Амбан говорит так. Надо же понять. Это, это очень интересная и глубокая тема. Соотношение между то, что называют между Иштадрут и Битахон. И что наши старания. А битахон мы полагаемся на Бога. И это очень глубокая и широкая тема. Что человек должен делать свои, своими руками? Что он обязан делать? А в чем он должен полагаться на Бога? Но надо понять, что обязанность человека стараться и сколько он должен полагаться на Бога, и сколько он должен стараться, во многом зависит от человека, его состояния, и как Бог себя ведет с ним. Было бы что-то подобное у нас сейчас, то было бы очень естественно послать разведчика. На еврейский народ был в пустыне. И как он жил, его выход из Египта сопровождался чудесами. Их нахождение в пустыне было неестественным. Чем они питались? Маном, который Бог спускал, который, не, естественно, не спускается в Синайской пустыне. Колодец, Который их сопровождал все время в пустыне. облака, которое их покрывало и спасало от зной. И в этом состоянии, что Бог и обо всем заботился, они просто должны бы в пустыне полагались на Бога. И жили как на всем готовом. И... Как они переезжали, подни... как мы читали в прошлой главе, облако поднималось. И тогда не знали, что надо ехать. И тогда не ехали по порядку их стан, Где облако останавливалось? Там они останавливались. Все было по руководству Бога и сопровождалось постоянными чудесами три чуда их сопровождало все время <смех> колодец облако мандры питания и я читаю что рамбан говорит по мнению наших мудрецов они согрешили свои инициативы что сказали пошлем людей впереди нас они же видят помощь бога что делает с ними постоянно и они должны были попросту Идти за облаком. Куда облако идет? В этом состоянии, когда все шло от Бога, и они жили на всем готовом и постоянными чудесами, в, это, в этот момент они должны были просто полагаться на том, как Бог ведет их. И идти за облаком. И тогда... Вход в землю к нам был бы чуть, чуть, сопровождался бы чудесами. И они бы заняли святую землю без войны и без оружия. Это тоже написано. В книге Дворы В самом начале первой главы книги дворей. Восьмое предложение написано так. Смотрите, я дал перед вами эту землю. Приходите, наследуйте эту землю, которой Бог поклялся вашим отцам. И я читаю Раши. Приходите, наследуйте. Никто не против. Никто не не выступает против этого. И вы не нуждаетесь в войне. Если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. Я просто перевел Раша на это предложение. Первая глава, восьмой посуд. Ну, так выходит, по Рамбану, по нашим мудрецам и из Медрашим, евреи поступили неверно, что они не проявили инициативу и послали разведчиков. Ну, а почему же в нашей граде написано «Бог сказал посвящен людей». А? Почему? Рамбан это не упоминает, он отвечает вопрос, что тут было. Но я приведу еще параллель то, что написано в геморрег к словам Рам, великого Рамбана. В трактате Талмуда Макот десятый лист, страница Б, написано. Ома Равуна. Равуна говорит так. Мин ха тора, мин минстор и из, из пророком и священных писаний есть такое правило у бога по пути что человек хочет идти ведут его небеса это правило которым бог руководит людьми и и народами по пути что человек хочет идти ведут его Это очень интересная и важная проблема. То есть, так, если бы еврейский народ тогда не проявлял инициативу, а просто полагался бы, как Бог ведет их, как Бог вел бы их Святую Землю, чудесами, и и народы бы были, я не знаю, вымерли эпидемией или другим путем, но они бы заняли, еврейский народ бы занял страну без войны и без оружия. Как написано в Раше, откуда, откуда это Раша берет? Очень просто. Написано, приходите, наследуйте землю. Что значит наследуйте? Когда наследуете, надо воевать, я знаю, что мне скажут, что если есть несколько наследников, они между собой ругаются за наследство, то есть они, бывает вы А тут же не в этом вопрос. Тут не было, тут был только один наследник, еврейский народ. И написано «наследуйте». Наследник, наследник, без войны, и без оружия. Он просто получается готовенькое. Как говорят на золотом блюзечке с каемочкой. Получается Это то, что написано следует. Ну, они же сказали, пошлем людей, и пусть посмотрят. Ну так, почему же Бог принял их инициативу? Потому что по пути, что человек. Человек хочет идти, Бог ведет его. Так говорит нам Гимарав Макот. Рамбан приводит параллель. Тоже интересная параллель. Интересная. В конце жизни великого пророка Шмуева написано, пришли старые жены, все старейшины Израиля пришли к Шмуево, где он жил в Рама, и сказал, ты составился и выбери, на, выбери нам царя. его написано, это не понравилось. Пророку Шмуэлу это не понравилось. И он кричал, молился к Богу. Что Бог ему ответил? Слушай голос народа этого. Потому что они не тебя отвергли, а меня отвергли. И дальше он, Бог говорит Шмуэлу об их, о том, как они вели себя недостойно. То есть так. По, то, что, ведь Шмуэл жил. И Шмуил был не только великим пророком. Он был руководителем народа, как царь. Он руководил народом. Как это? Зачем выбирать царя, когда, когда Шмую руководит народом? Так Шмую, пророк Шмую понял, что они его отвергли. А Бог ему сказал, это верно, но не только тебя не отвергли, но и меня отвергли. Что значит, меня отвергли? это? Очень просто. Когда пророк Шмуя руководил народом, в чем была его сила? Пророк Шмуй учился в военной академии. Я уверен, что нет. В чем же была его сила? Он был великим пророком, имел большую близость с Богом. И Бог, благодаря ему, через него Руководил еврейским народом. И еврейский народ одерживал победы воинов с темлянами благодаря заслугам пророка Шмуева, который руководил народом. То есть это руководство было, если можно так выразиться, божественным, не просто через царя. Шмуев был великим пророком, имеющим близкую связь с Богом. Это была Божественное руководство народом. Через пророка Шмуяна. Это то что, то, что Бог ему сказал. Не только тебя отвергли, но и меня отвергли. Они не хотят такое божественное руководство, а более земное руководство через царя. Пусть даже очень достойного царя, как великого царя Шауга или царя Давида. Но Он был великим, великим пророком. То есть это уже другой уровень руководства народу. Но задается вопрос. Если действительно народ хочет мне хорошее, как Бог сказал пророку Шмуеву, не тебя отвергли, но меня отвергли. Да почему Бог сразу, еще до этих слов, Бог говорит пророку Шмуелу, слушай голос этого народа. Почему? Я понимаю. И Рамбан приводит здесь параллель а с историей с разведчиками. Что раз народ захотел, то Бог велел послать разведчика. То же самое приводит параллель с историей. Пророкам Шмойлов, когда старичные народа потребовали выбрать царя. Как Рамбан это выражается, я терпел их их зло. То есть, а почему? Я понимаю, что это как написано в геморе, который я процитировал. По дороге, что человек идет, ведут его. Народ, когда он хотел пророка Шмойлову. Пророк Шмуев его вел. Они захотели именно земного царя. Слушай голос. Слушай их голос. То же самое в истории с посылкой разведчиков. Бог вел народ чудесами, неестественным путем в пустыне. И у них были постоянные чудеса. Они посылают разведчиков. Что это значит? Они хотят руководство Богом над народом более естественным путем. Народ так хочет. Пусть будет так. По пути, что человек хочет идти, ведут его. А что значит Бог сказал? Бог сказал послать руководителей. Моше их выбрал и послал. Так Рамбан говорит, что Моше сам их выбрал. Давайте почитать. Так, им велели, что им велели? Им велели посмотреть страну. Поднимитесь на юг, поднимитесь на гору. Посмотрите землю, какая она, народ какой. Сильный или слабый? Многочисленный или многочисленный? И какая земля? Хорошая или плохая? И и какие города? Открытые, города, в которых он живет. Открытые или укрепленные? И какая земля? Жирная или тощая? Есть ли там деревья или нет? Крепитесь, при возьмитесь плодов земли. А время было, когда виноград поспевает. Что тут Моше хотел? Моше хотел, чтобы они привели с собой хорошие плоды. И чтобы все увидели, какая плодородная, прекрасная страна течет молоком и медом. И чтобы это укрепило их сердца, их желание войти в страну. Такая прекрасная страна. Они поднялись. И они дошли до Галины Школ, срезали оттуда ветку с одним гроздью винограда и несли. наши говорит, что восемь человек несли, гроздь винограда была. Гроздь-гроздь. И потом гранату. же один взял с собой гранату, один и жил. Они вернулись И того, что смотрели землю 40 дней. Пришли, пошли и пришли к Морше и Арону и ко всей Став Израиля, к пустыню Паран, в Кодыч, вернули им слово и всю общину, общину, руководители народа. Показали плоды земли. Рассказали ему. Сказали, мы пришли в землю, которой ты нас спасла, и она течет молоком и медом, а это ее плоды. Это первые слова. Правдивые. Правдивые? Хорошие? А, каких земля течет молоком и медом. Раньше говорить на это интересное замечание. Ложь, в которой нет немножко правды, не имеет удачи. Любая ложь, что она держалась, она должна иметь с собой немножко правды. Обратите на это внимание в жизни. Всякая ложная пропаганда имеет чуть-чуть какую-то правду чтобы, пользуясь ею, вести, вести свои ложные слова. Но! И нахальный, решительный народ, который живет в Земле. Но! Но это значит совершенно невозможно. Тут они перешли от посланников которые должны были просто сообщить. И они стали судьями, решающими, советниками. Их послали, чтобы они сообщили. А. Слав, словами, Эфес. но, то есть это совершенно невозможно. Они перешли в функцию <ш Williams> советников и решающих. Но. Решительный, нахальный народ, который живет в земле. А города, укрепленные, очень большие. И детей в мы там этом видели. Аморик проживает на юге. Хития, Вусия, Мори находятся на горе. Агнани находятся у моря и возле Иордана. Другими словами, они сказали, что с какой стороны ты не захочешь зайти, там есть крепкие народы которыми мы не можем их победить. На юге Амолы, в Хиви и Бусе Мэри, на, находится у горы, то есть на, на севере. Кнани сидит у Средиземного моря, на западе и возле Иордана, на востоке. Mm-hmm. Колей, который был Два человека, которые не пошли за... Это все была позиция 10 из 12 разведчиков. Два были против. Иешуа и Ковы. Иешуа и Атафра, и Миколы под колено Иудов. И... У них была... Разная тактика у Ишуа и у Колева. Ишуа открыто выступал. Они уже по дороге говорили о своей позиции. И Ишуа выступал открыто против их позиций. Ишуа От... Еш... Бенун открыто выступал против их подходов. Противоположность этому Колыбу, его тактика была... Он молчал. Поэтому не случайно Колыев взял право слова и он мог сказать. Еще а 10 человек бы сказали, что ты говоришь, мы большинство, что ты г- говоришь. Так написано, Колыев верил другим замолчать к народу, промоше сказал, мы поднимемся и наследуем ее, потому что мы сможем ее победить. А люди, которые поднялись с ним, сказали, мы не сможем подняться к народу, потому что Он сильнее нас. Мы не можем. Никого бы сказал, подняться мы поднимемся. И сможем наследовать сможем. А люди, которые были с ним, сказали, мы не можем. Он сильнее нас. Между строк тут лежит. Скажите, а мы, еврейский народ, идет своими силами, он же идет с помощью Бога. Что значит мы не сможем между строк? Тут либо, чтобы я не хочу выразиться, то то, что слышит между строк, они решили с помощью Бога. Тут был на экране вопрос: а что от колена леви? Очень просто. Пасхалии, посланника двенадцать колен, которые должны были наследовать страну. А колены леви изначально не должны были получить долю в наследстве. Только города для проживания. Поэтому колено леви не послало, а посланник, разведчик. Они вывели плохое слово о, зем... о стране, которую они смотрели, про сынов Израиля. Они сказали так. Земля, что мы прошли по ней посмотрите ее, это земля, которые ест своих обитателей. То есть там люди умирают. А все люди, весь народ, который мы видели внутри нее, рослые люди. То есть только рослые крепкие люди могут там жить. А почему не сказали земля, которая ест своих обитателей? Они повсюду видели похороны. Так Медрашим Медрашим говорят. А почему это так было? Медрашим объясняют, что когда приходят чужестранцы, они выглядят иначе. Их могут подозревать за разведчик, за шпиона. Поэтому Бог намеренно сделал, чтобы были похороны. И когда с похороны, то люди заняты похороны, Не обращают внимания, что вокруг. А может быть, когда из похороны, приходят люди из других мест. И не слишком бросаются в глаза, что кто-то выглядит одет по-другому. Они продолжали говорить плохое. Мы там видели гигантов. Мы выглядели перед ними как саранча. Страшные вещи. Они привели народ к страху, падение настроения. Страшная вещь. Когда это было? Емаравт Танит рассказывает нам, что это было. Они вернулись с 8-го ама. Емаравт делает расчет, что они вернулись с 8 а... И написано тут, подняла вся община, подняли свой голос, и народ плакал в ту ночь. Какую ночь? Ночь на 9-го ама. Наши мудрецы говорят на это, вы плакали в эту ночь напрасно. Если должно будет прийти на вас наказание, то оно придет именно в эту ночь. И тогда вы будете плакать, но не напрасно. И поэтому разрушение первого храма было девятого. И что удивительно, что разрушение второго храма тоже было произошло 9 авгу. Восстание Баркохвы и было подавлено тоже 9 авгу. И многие трагические события в истории Средневековья было 9 авгу. Изгнание евреев из Франции по-моему, в 1306 году было 9 августа. И евреев из Испании были, было то ли 9 августа, то ли 10 августа. Начало Первой мировой войны было 9 августа. Которая, Первая мировая война разрушила еврейскую жизнь в разных местечках, переломала очень много. Я читаю дальше. Жаловались на Моше и Наарона, все сыны Израиля, и сказали им: мы бы умерли в земле египетской. Или в этой пустыне мы бы умерли. А почему Бог приводит нас в эту землю пасть от меча? Наши жены и дети будут на разграбление, лучше нам вернуться в Египет. Очень, очень непонятно, что это за, что это за аргумент. И во-первых, что значит мы бы умерли в земле египетской или в этой пустыне? И с какой стати? С какой стати? Бог вывел их чудесами из Египта. С какой стати? Он вывел их, чтобы они погибли в пустыне. А? И что это за... Это за мысли. были бы люди нашего поколения, ну, не видели чудес, а так они бы сказали так. Естественно, мы за них победить этих гигантов, этих сильных жителей страны не можем. Чудес? Откуда мы знаем, что Бог делает нам чудо? Но они же видели постоянные чудеса Бога в пустыне, и Бог велит идти, что они сказали. В чем тут, что они ими, что и, и они вдруг так думают. А? Хопецханин в своей книге Шмират Анашон говорит очень интересное объяснение этого. Вы знаете, у человека есть яйца-то, доброе желание, яйца злое желание. Так надо знать, что есть яйца И этот яйца злое желание, оно не всегда говорит то же самое. О, яйца умеет обманывать, прикидываться. Когда нужно, он играет на эти струны, а когда нужно, играет на противоположные. Тут. Знаете, на что он играл? Правильно. Бог делает чудеса. Но знаете, кому Бог делает чудеса? Цадыки им, Достойным людям. А мы же знаем, что мы не такие цадыки. Мы же не такие цадыки. Я видел в комментарии, интересно. Мы вымерли в земле Египетской или в этой пустыне. Нет, в книге «Дворы» написано, что Бог нас ненавидит. И поэтому он вывел нас из Египта, отдать нас в руки Эмори, жителей страны, чтобы они нас уничтожили. То есть он вывел евреев, чтобы привести их в Освенцы. А, Но уничтожение – страшная слово, страшная мысль. Так как, так, тут так? написано, мы бы умерли в земле египетской или в этой пустыне. То есть Бог нас ненавидит за наши грехи. Либо грехи, что мы служили когда-то идором в Египте, либо то, что мы сделали в... или в пустыне, что мы делали в пустыне Золотого Тельца. Мы бы умолизили египетской за то, что мы служили там идором, Или в этой пустыне за то, что мы сделали Золотого Тельца. То есть их теория была такая. Это не то, что теория. Это я их так уговорил. говорить. Бог делает чудеса, но только достойно. А мы? Мы же знаем, они не такие царики. А. Увидим, что, что на это ответим. Сказали один другому. Назначим руководителя и вернемся в Египет. Упали мечей Арона их лица перед всей общиной сынов Что Это было страшно, то, что было. Народ так, так, так сказал. И Ишуа Бинун и Беннифуне из тех, кто смотрели страну, порвали свои одежды. И сказали, смотрите, что они сказали. Сказали, как все общине сынов Израиля, говорят, земля, которую мы прошли смотреть ее, земля, земля хорошая, очень и очень. Они начали с положительного, в котором все согласны. Все сказали, что плоды земли прекрасны. Земля, которую мы прошли, земля хорошая, очень-очень. Если Бог захочет нас, Он приведет нас в эту землю и даст нам землю, которая течет молоком и медом. Если Бог захочет, Он даст. Допустим, мы не можем нашими силами их победить, но если Бог захочет, Он приведет нас в эту землю. Только против Бога не выставайте. И тогда вы не бойтесь народа земли. Они как наш хлеб. Сошла их тень от них, и Бог с нами. Не бойтесь. Скажите, когда кто-то приносит на стол большой хлеб, его боятся? Нет? И вот просто разрезают. Или рвут на части. Идет. Допустим, они большие, Но если Бог захочет, Он приведет нас и до слева. Так что сказали еще и кое. Только против Бога не восставайте. Неправильно то, что вы говорите, что Бог не делает чудес недостойным. Только для цадыким Он делает чудеса. Нет! Бог делает чудеса не только для цадыким. Есть другое правило. Бог не делает чудеса тем, кто восстают против Него, не слушает Его. Если только против Бога не восставайте, вам нечего бояться народа земли. Бог нам поможет, и мы сможем их занять. Бог не делает Делает чудеса не только полным цадыким. Бог делает чудеса и другим евреям тоже. Даже тем, у которых есть грехи. Но одно условие необходимое. Против Бога не восставайте. Если вы только не будете восставать против Бога и Его приказа, вам нечего бояться народа страны. Вы же слушаете приказ Бога, и вы идете в страну, вам нечего бояться. Если только вы не должны быть полные цадыки, от, отрешены от всего материального и от срастей, от всех желаний. Нет. Только если вы не выстаете против Бога и стараетесь делать Его желания, Его приказы, вам нечего бояться народа страны. Бог делает чудеса и, и не для цадыки, а для полных цадыки. Лишь бы условия есть. Против Бога не выставайте тогда бог вам поможет и тут бог сказал к маше страшный предстрашный приговор до каких пор я буду следить этот народ и да до каких пор не будут верить мне Изо всех чудес, что я делал среди них, я же делал среди них так много чудес. Они мне не верят. Я перебью его эпидемию и уничтожу, а я тебе сделаю великим народом. Больше, более великим и сильным, чем он. Под предложение подобное, которому Бог сказал Моше после греха Золотого сердца Заменить весь еврейский народ и за... И, и, Бог же обещал авраама Исаак и Яков. Так, если народ уничтожит народ, то что будет с обещанием Бога? Я сделаю из тебя великим народом. Ты тоже их потом? Что сказал Моше Бог? Да. Но тут будет осквернение имени Бога. И египтяне услышат, что ты вывел в силы этот народ. И они скажут про жителей страны. Ведь тут видно, что Бог делает великие чудеса с еврейским народом. И есть облако стоит. Столб. Облако стоит над ними днем. И Столб огня ночью. И если умертвишь этот народ, как одного человека, так народы, которые слышали слышали про тебя, про Бога и про твои чудеса, скажут так. Мы же видим, что Бог идет с этим народом. Бог его любит. Облако... Стоит, облако Бога стоит над ним. И тут вдруг Бог умертвляет их. Облако стоит над ним. Значит, Бог их любит. Так почему же Он их умертвляет? Они от Бога. Они скажут, потому что Бог не мог привести этот народ в землю, что он поклялся им. И поэтому он их зарезал в пустыню. То есть с Египта Бог Бог мог справиться. А с хананянами они они сильнее, они крепче. С хананянами Бог не смог справиться. Не не смог справиться, поэтому он их э, убил. Это это большое хиву лошам, отклонение имени имени Бога, что, что у Бога Бог не может это сделать. Народ не поймет, что это наказание от Бога. Египтяне не поймут, что это наказание от Бога. Они подумают, что Бог просто не мог справиться с хананьянами. С Египтом он мог справиться, а с хананьянами нет. Так это хилу-ашем. А хилу-ашем это страшная вещь. Я молился Богу. «Э, будь эрехапайна. Что такое эр-эхапайна? Держать в небе. Прости этому народу. Сказал Бог, я просил. Значит, я просил, я просил только одно. Сдержать свой гнев. Приговор был умертвить всех одновременно. А я сдерживаю свой гнев. Они умрут в течение 40 лет постепенно. И они, эти 40 лет, будут скитать в пустыне. Приговор, что они умер, умрут, остается в силе. Но не в один момент, как был и приговор изначально, но постепенно. За 40 лет все они погибнут до 60 лет. Каждый умрет в 60 лет. И за 40 лет весь народ умрет. Страшное наказание. Я упомянул в начале урока, что если бы евреи не проявляли инициативу, то они пошли бы в землю в святую землю без оружия и без войны. Стоит вопрос, а почему сейчас? То есть, а сейчас они должны будут воевать и должны будут пользоваться оружием и воевать. А где написано это наказание? Написано наказание, что они вымерли в пустыне постепенно. А где написано наказание, что они должны будут занять святую землю войной и оружием? Где это написано? Где это написано? Мне кажется, это не наказание. Это следствие. Вы читали, Гимару по пути, что человек идет, ведут его. Если бы они не послали разведчика и шли бы по обычным, шли бы по пути, как как Бог их вел в пустыне, то они с постоянными чудесами, то они бы вошли в святую землю с чудесами. Я не знаю, что как бы Бог сделал была бы эпидемия или страх, и они бы убежали, или все погибли. Это как, какой путь Бог бы выбрал? Но это было бы с чудесами. Они вошли бы в страну и заняли ее. И не нуждались бы в войне. А когда они выбрали путь более естественный, то по пути, что человек идет, Бог ведет его. Они уже нуждались в войне, в оружии. Тоже это не значит, что они своими силами заняли и победили Хананиан. Нет. Были чудеса при входе евреев в страну. Бог посылал чудеса. И были камни с неба. и, и, И были чудеса. Но Это все была война, и на этой войне были чудеса. Если бы они не послали разведчиков, то просто они вошли бы чудом без войны вообще. Ну, если есть вопросы, пожалуйста. Я остановился вообще-то в середине темы. Завтра, блин, пятницу мы продолжим. А пока вопросы, если есть.
1: Спасибо большое, Квадарав, за урок, за чудесное раскрытие темы. Есть вопрос Анны. Уважаемый Робин Сион, в Торе впервые разведчики упомянутые в истории с Йосефом братьями. И в Микец, и в главе нашей шлах из 12 двое праведные. Две истории разведчиков упомянутые в Торе в недобром контексте. Есть ли сравнение мудрецов этих двух историй?
0: Параллель, параллель между между историей с Йосифом, надо надо посмотреть, наверное, есть параллель, сейчас мне не вспоминается точно, где и как наши мудрецы об этом говорят, но наверное есть.
1: Тут поднятая рука у Ирины. Ирина, пожалуйста, мы включаем микрофон, поднимаем, пожалуйста, руки и пишем наши вопросы. Да, Ирина?
2: Да, слышно? Да, спасибо. Вопрос, вы но миссия, но скажите, что вы уже ну вот пришла такая мысль, скажите, пожалуйста, вы уже раздельбер, как вам кажется, или вы может быть, лучше, чем я, вот наше отношение сегодня к Торе, я имею в виду не отношение, а насколько актуально все, и каждый год, и по кругу читаем, и актуальность только растет, и понимание, и оно относится к каждому, ко всем событиям, которые происходят и сегодня, и каждому из нас, к каждому событиям каждого день, все, что с нами случается. Но вот наше отношение к каждой главе, которую мы переживаем, оно э, как бы меняется, знаете, как у детей. На одну главу мы говорим: "Ой, боже, ну что же они такие дурные, то почему они так сделали? Вот я так не сделал, мы так не сделали". А другая глава, да, правильно, правильно их наказали. Вот вот эти вот вещи интересны. Но мы большим главам мы, пожалуй, сегодня скорее наверное, с осуждением относимся, осуждением к народу. То, что ж, так они такие чудесаты, не понимали. Вот сегодняшний взгляд на те события, ну не как осуждение, нет, не как осуждение, как вот переживание, чувства наши сегодня по отношению к тому, что описано в столи, насколько вот, вот эти тысячелетия, как вот это вот интересно соотносится, и что в этом можно сказать, учитывая то, что все-таки больше глав тех, Который мы понимаем, что, наверное, сегодня вот мы бы так да, не поступили. И меньше глав тех, как, где мы сочувствуем, вот, и хотим в защиту, сказать тех, с кем что-то происходило. Но, опять-таки, не осуждая, а, скорее всего, думая, ну, как же они это не понимали? Вот, вот по этому поводу, вот, как вы можете это прокомментировать?
0: Смотрите, это действительно большой вопрос. Как это, видя все эти чудеса, не... А они не послушали. И я, я сказал, какое объяснение, как Хоферсхайм говорит, что они считали, Бог мы сами, естественно, не можем. Мы, нашими, мы, естественно, не можем занять страну. Они намного сильнее нас. Между прочим, то, что они сильнее нас, сильнее евреев, это Моше. В книге «Дворим» говорит очень четко и ясно. Бог тебя водит в страну народов, которые более многочисленные и более могучие, чем ты. Это факт. Но вопрос же другой. Они же не шли своими силами. Они шли помощью Бога. И Бог посылал им постоянно чудеса. Интересно. В Тихилим, в 78-й главе написано, Кирехемино Башем, Варибот Хуби-Шосай, не верили в Бога и не прогались на его помощь. Башем Варибот Хуби-Шосай, тоже написано. Как это было? при всех чудесах, что они были, что они видели. Может быть, может быть, действительно они думали, что что-то Бог, Бог помогает нам. Даже мы не на самом высоком уровне, на такие великие чудеса, как занять страну и победить этих гигантов и крепких воинов, Мы мы достойны этого. Мы же знаем наши слабые стороны, наши преступления, наши нарушения. Но вообще-то, что мы можем из этого учить? Из этого можем учить, смотрите. Бывает, что нужно что-то сделать важное. Или, например, человек для воспитания детей для своего еврейского уровня. Надо было бы переехать в другое место, для нормального, хорошего воспитания детей. Но экономически тут уже все устроено, а там иди знай, что будет. Надо знать, что если это желание Бога, понятно, надо рассчитать и стараться, и делать, но надо знать, что если это важно для воспитания детей для нашего еврейского уровня по мы можем и должны идти на это. И не искать стопроцентной гарантии. И даже если мы не самые большие целики, но мы хотим делать хороший перед Богом. Спасибо. Это то, что мы можем учить из этого. Да, хороший пример. Еще, еще вопросы?
1: Да, спасибо большое, Рав за вопрос. Ирина, за ваш вопрос, Рав, за ответ. Эстер подняла руку. Пожалуйста, Эстер, включи микрофон.
2: Спасибо, Рав Гентьюн хороший урок, спасибо вам за все. А я просто по поводу того, какая связь между мироглим и Иосефом. Так я когда-то слушала урок давно, что даже Дрейфус там есть как баку диктори, что говорит Иосеф сказал им, что вы мироглим и там как-то находятся под Дрейфус. И вот очень хотелось бы, чтобы вы выяснили, что действительно, если между этим связь. Так, мне
0: интересно. Спасибо большое. Я попробую спросить тех, кто ищет находки в Торе. Среди них дорогой наш друг Ребелио Рипс. Он из ближайших учеников папы. Он работает. Много искал насчет кодов Торы и много нашел. Сама тема кодов Торы очень интересная. Есть и еще вопросы?
1: Квадраф, вопрос такой: вот с одной стороны мы должны быть скромны и действительно опасаться, что наши грехи могут нам не позволить совершить что-то, что Всевышний от нас хочет. С другой стороны, где вот эта граница, когда нужно проявить дерзость и смелость, а где нужно остановиться и действительно задуматься, что, может быть, Всевышнему неугодны будут мои поступки?
0: Послушайте. Человек должен быть продуманным, взвешенным и осторожным. И, конечно, все думать, я такой, я большой цадыг, я очень умный и очень удачный и так далее. Это не то, что Бог от нас хочет. Но когда есть вопрос что-то, что никто не делает, а это важно делать в этом месте для какое-то место, какой-то ми, меня надкрыть, какое-то изучение Торы начать, учить с людьми, приближать людей, и никто этого не делает. Это важно перед Богом. Так надо быть решительным и делать. Я не говорю, что я достойный. Но то, что жила на Богу, и никто другой не делает, Бог делает даже через людей более меньшего уровня. Это известные слова Раба Десле во время Второй мировой войны. Если что-то важно перед Богом, и никто другой этого не делает, а простые люди идут и делают, и действительно хотят делать хорошее Богу, то, то Бог пошлет свою помощь через
2: них.
0: Там, где нет людей, и что доли есть, и будь человек, кто-то другой делает, ты не обязан лезть, я тоже, я тоже буду. Да? Нет, кто-то делает, замечательно. А если никто другой не делает, прояви ты инициативу. Возьмем реальности в нашей реальной жизни. Единицы, которые организовали эту ищеву, другую ищеву в нашем русскоязычном обществе организовали деятельность. Тот же, например, в Коин, организовать деятельность вечерних мест обучения Торы и другие места Торы. Никто другой не делает Организовать идет. Делать то, что хорошо перед Богом. Никто другой не делает. Перейдет.